Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные разговоры о жизни в Канаде. Асель. Да. Я тут в Инстаграм выложил на днях, что у нас тут снег был, и что я лопатой чистил вокруг дома угу. снег. И мне в Инстаграм прилетело сообщение. А чё, у вас нету дворников? Ну скажи, ты подрабатываешь дворником? Я подрабатываю. Я и есть дворник. А чё, у вас правда дворника нету? Вы живете в хорошем районе. В смысле, в Канаде вообще нет дворников, в принципе. Может быть, я тебе сейчас открою А почему, а почему, а почему, а почему чисто потому так? Что... Почему так чисто? Потому что, во-первых... Люди что, не следят? Люди, во-первых, не мусорят, наверное, я думаю, поэтому. Нет, но убираются, есть городские службы, которые убирают городские улицы, но я говорю о вот этом тротуаре, который идет вдоль моего дома, с одной стороны и с другой стороны, да? Каждый, когда ты живешь в Канаде, за чистку снега и за стрижку газона ответственен каждый за территорию, которая прилегает к его дому. В течение 24 часов mm -hmm. я должен очистить снег. Мы нанимаем, как бы мы платим службе, у нас есть как бы snow removal, но контракт начинается с 1 января, с 1 ноября. Окей, okay? то есть с 1 ноября они будут приходить и чистить, мужички. Мы им платим... То есть все таки есть дворники. Ну, они платные дворники, они как бы частные дворники. Mm -hmm. Понимаешь? Mm -hmm. Которым мы платим деньги. Но так как снег выпал до 1, до 1 ноября, то правило-то не отменяется, все равно нужно идти и чистить снег. Поэтому я со своей лопатой вышел. Уже сколько? Два или три раза на этой неделе выпадал снег, и я херачил. Ой, я ненавижу чистить снег. Я, я помню, я жила в доме, в старом доме в Торонто, и там вечно приходилось... Вот невозможно было открыть дверь, если ты не почистишь снег. Прям дверь не, не открывалась. Приходилось переться на в этот подвал, брать лопату, чистить это все. А ты голодный, пить хочешь, дверь не открывается, тебе нужно дочистить этот снег. А мне нравится, а. кстати, вот знаешь, такой прям... Я же работаю сейчас из дома до сих пор, и я такой, чтобы размяться, я пошел такой, оделся, почистил снег, вроде как какие-то упражнения поделал, мне нравится. Мне в прикол. Ну да. Ну не, ну если ты работаешь из дома, то конечно. Ну это только до 1 ноября. Это, пер... это разминочка. Мне только до 1 ноября. С 1 ноября уже будут приходить мужички, которые получают... Будут приходить люди, и ты постоянно будешь это, выходить и, 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 и говорить, нет, вам нужно сделать так. Нет, вы неправильно делаете. Вы лопату неправильно держите. Дайте я вам покажу, как ты лопату держишь. Они, кстати, так быстро чистят снег вообще. Ну у них там какая-то огроменная суперлопата. Вот, и они так быстро чистят снег, и мы им платим с четырех наших вот домов, мы платим им 300 долларов в месяц за уборку снега. Ну, кстати, не очень много. Получается, каждый... Сколько это срыло, получается? Два... Ну, сколько получается? 70 с чем-то долларов. Четыре дома? 75 долларов, да, с юнита. 75 в месяц? Ну, вообще нормально. В месяц. Но снег-то не идет каждый, каждый день. А вдруг пойдет? Прикинь, как они там будут... Ну да, но тогда цена на следующий год, наверное, поднимется, я думаю. И снега не будет в следующем году, они такие, блин. Нафига мы подняли цену? А, не, ну ты, конечно, платишь им, неважно, снег идет или не идет. То есть, допустим, если целый месяц не идет снег, то мы все равно платим им 300 баксов. 
понимаешь? А, ну это круто. Я бы тоже устроилась дворником в Канаде. Ну ладно, сейчас это разговор не о дворниках, а о нас, Женя. Привет, привет. О сваливших в Канаду и нашем пятом эпизоде. В пятом эпизоде, пятый лю- юбилейный эпизод. Mm-hmm. О чем у нас сегодня пойдет речь? О чем у нас сегодня? Сегодня у нас будет романтические темы о свиданиях о, с канадцами и... Ночная жизнь. Кто ночная жизнь в Канаде, о свиданиях с канадцами, как вообще себя ведут канадские мужчины, балуют ли они женщин здесь в Канаде, а как в России, или все-таки здесь каждый сам за себя. Это мы выясним через несколько минут. Спонсор пятого эпизода будет самая любимая еда канадцев Путин. 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 Правильное ударение на ин. Ин, а не Путин. А не Путин. Что, Ладно, что, что такое Путин, Канада? Ой, Женя, Канада. А, Путин — это вот такая французская... Ну, вообще, по-моему, из французской Канады это пришло к нам это блюдо. По сути, это, короче, картошка. Кар- картошка фри, которая mm-hmm. сверху полита грейви. Это как, как называется? Бульончик. Противным, противным Буль... соусом. Не бульончик, гуляш, типа гуляш, что ли? Как он называется? Барани, барани, вот этот вот густой соус. Баран в нем варят, варят. Так бульон. Только же очень густой. И сверху еще посыпанный такими ломтиками сыра. Ломтика сыра, да. И канадцы просто обожают есть вот это. Я когда первый, честно сказать, когда я первый раз увидела, мне просто, я подумала, что кто-то просто блюванул в тарелку. Опять у тебя, у тебя опять. Реально, у меня такая ассоциация с этим была. Они же это жрут с пивом. С пивом они это жрут, им это нравится, это вкусно, говорят. Но вот у меня само вот это греви, вот этот вот сам, как они, вот на тарелке это не смотрится красиво. Смотрится реально какая-то распласканная такая картошка. И наверху вот этот вот коричневый соус, который не смотрится вот аппетитно совершенно. Ну и потом, конечно же, я стала вегетарианцем, и я вообще отношусь негативно к этому соусу. И я тебе так скажу, сейчас, кстати, есть веганские веганские путины тоже. И они, кстати, прям прям неплохие. Там именно веганский этот э, соус. И... Ну, слушай, он, получается, не веганский, он вегетарианский, потому что сыр тогда будет... Сыр, в сыре же молоко. Это, наверное, вегетарианский да. есть. А веганский, если будет, то, наверное, там уже сыр и не сыр. Картошка не картошка. Ну, в общем, не нравится мне. Я попробовала, вот прям, не знаю, две ложечки, наверное, и такая фу-фу-фу. Не буду тобой Мы с тобой в прошлом эпизоде разговаривали про стаффинг, помнишь? Да, да, да. И в стаффинг добавляют еще бекон. Окей. Я, так как я был вегетарианцем долгое время и не ел бекон, для меня на пару лет назад это было, приготовили отдельный стаффинг. Поставили его в микроволновку, и я забыл, что у меня отдельный стоял в микроволновке. Потом мы, короче, все пожрали, сидели такие. И меня там кто-то спрашивает, говорит. Чего вот у тебя самое любимое блюдо было на сегодняшнем неблагодарении? Я говорю, блин, стаффинг был такой вкусный вообще. Вообще такой вкусный. А потом такие, а ты какой стаффинг ел? Я говорю, ну, который на столе стоял. Такой, так подожди, то, в нем же бекон был. 
Я такой, ну поэтому было вкусный блин. Да, да, зачастую, когда ты вегетарианец, ты попробуешь что-то такое мясное, случайно. Такое, вкусно. Так, поэтому у нас наш спонсор Путин. А, пробуйте Путин или как? Как мы его прорекламируем сегодня? Путин для канадцев он незаменим. Пам-пам. Прекрасно. Окей. Я вот хочу у тебя первого спросить, первое, спросить у тебя, какую ты тему для нас сегодня подготовил, о чем ты будешь говорить и рассказывать нашим слушателям. Да, что тебя бесит в Канаде? Что меня бесит в Канаде? Ой, а, я очень большой любитель клубов, походов по, походам по, по клубам. Мне уже за 30 люди скажут, уже надо детей, знаем, за, уже надо детей заводить, а он все по клубам шастает. Знаю, знаю, я тебя ночную пташку, тебя оттуда не вытащишь, тебя оттуда газовыми баллончиками не выкуришь с этого клуба, когда ты уходишь. Ну не прям прям так, но я люблю клубы, я люблю потанцевать, я люблю просто в клуб пойти, я люблю пойти из одного клуба в другой клуб, мне вообще нравится эта тема. Я в Канаде полюбил, конечно, клубы, мне кажется, но... Я помню свой первый-первый поход в клуб, когда mm -hmm. только я приехал в Кэмлопс, мы там познакомились со студентами, и мы, короче, там побухали такие, посидели такие, о, пошли ты танцевать, я даже не, слушай, сейчас не вспомню название, Сиджейс, по-моему, назывался клуб, единственный клуб вообще в Кэмлопсе, и мы, короче, в него поехали, ну, где-то часов 12, может, не, наверное, уже даже попозже, то есть час, ну, мы привыкли все по российским меркам-то, как бы по европейским меркам. Ты едешь в клуб во сколько? В час, в два. Мы, короче, приезжаем туда где-то в час. Мы час потанцевали, в два часа утра включается свет, выключается музыка. Мы такие, в смысле, что за хрень? Извиняюсь mm -hmm. за выражение. Как оказалось, в Канаде клубы закрываются в основном в два часа, в два часа ночи. Обломчик. Это вообще we, прям... We, we, we. Я вставлю этот звук сюда. В два часа ночи. И получается, что тебе нужно как бы подстраиваться под этот, под этот э, график и начинать, начинать как бы при, пред, пред вот это вечеринковное предпитие, или как это все называется, я не знаю, часов в шесть, в семь. Как бы если в России ты начинаешь mm -hmm. где-то часов в десять, да, mm -hmm. ты там до 12, до часу там с друзьями в ресторане или в баре сидеть, а потом вы едете в клуб где-то в час, в два и танцуете до 5, до 6 утра, да, то здесь mm -hmm. это все в 2 часа ночи, и первое время, я помню, для меня это было прям, ну, прям бесило немного, думаю, блин, ну что так скучно, что так по-пенсионерски, почему в 2 часа ночи? Я хочу еще да. танцевать. Самое крутое время это когда мы переводим часы. Я помню, что, потому что 1 ноября в Канаде мы же до сих пор еще переводим время на зим, зимнее на летнее. И я помню, что, короче, когда с субботы на воскресенье ты где-то на танцульках находишься и на зимнее время переводят, они же в 2 часа ночи становятся часом ночи. И у тебя еще один час. Да, тогда клубы вообще забиты. Но тебя есть еще один час потусить. Сейчас я очень скучаю по, по ночной жизни, потому что никакие клубы не открыты. Бары открыты, но как бы клубы таковые не открыты. И я, конечно, скучаю. 
И в России был два года назад. Я помню, мы собирались в клуб. Я говорю своему другу, говорю, слушай, ну что, во сколько мы собираемся? Часов в 11-12? Он говорит, ты вообще нормальный. Часов в 11-12. Короче, я помню, мы приехали в клуб, где-то было 12.30. Мы были в Питере. Мы приехали, там было реально пусто. Народ подгреб только часам к двум ночи. Ну да, в России так. Ты тусишь потом всю ночь. И вот пик, вот пик народа был где-то, я скажу, где-то с двух до четырех, вот так где-то. Было mm -hmm. прям много народа. Но в четыре мы уже где-то пошли домой. Mm -hmm. Для меня это было прям... Сейчас я уже, конечно, привык к своим канадским прибамбасам идти в два часа ночи домой. Я, когда ходила в клубы, тоже у меня придешь и вот действительно вот в два ты уже готов вот прям оторваться и потанцевать. Все, ты уже вот дошел до этой кондиции, ему запрет, и тут все вырубили, свет включили, и ты такой, блин, и тачишься домой, и у тебя адреналин как бы в тебе, ты не хочешь еще спать, тебе еще охота продолжать, и ты тупо идешь в этот в Макдональдс. В Макдональдс. Нажрешься бургера с этим фрайзом, да, э, поржешь там и все, и идешь домой, потому что тупо больше делать нечего. Ну или кому-нибудь домой можно пойти там на выпить еще на автопате, да. Всё. Кстати, да, я помню, мы в Кэмлопсе после клуба перлись в этот Макдональдс, в котором было просто куча народу. Ну, как да. клуб закрывается, все бегут жрать. Либо они там пиццу покупают, либо они в, 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 в Макдональдс идут, покупают бургеры, да. А потом ты едешь домой. Ну и дома ты где-то во сколько? Ну, в 2.30, в 3. Да. Печаль. А знаешь, что меня еще бесило? Вот в Канаде, допустим, тебя пропускают в клуб без никакого дресс-кода. Вот ты можешь вот в пижаме тупо вот встать, в шлепках. И прийти в клуб, знаешь, такой не расчесанный, там зубы не почищенные, ну такой, в общем. В толстовке не... с бантиком. В толстовке с бантиком, да, вот. Ну, короче, не, не фифа такая пришла. Я помню, в России я один раз расфуфырилась, ну, мейк был, все такое, но мейк. я была в кроссовках. И меня не пустили, потому что я была в кроссовках, а нужно Потому было что кроссовки одеть... были не Гуччи. Ну, может быть, я не знаю, конечно, смотрят они там на бренды, но я была просто в шоке, меня так это разбесило, думаю, блин, что за фигня, я в кроссовках, потому что я в туфлях танцевать не люблю, пропустите, а здесь ты можешь в чем угодно реально прийти, хоть в носках, и тебе скажут, welcome, welcome, только плати там свои 15 баксов у входа, и все. Ну, меня это не скажет, чтобы прям как бы, ну, напрягает. Если, если Мин... честно, что нет, нет дресс-кода. Но что меня, что меня вот и, и иногда раздражает, что здесь нету гардеробов. И мы все-таки живем в северной стране. И иногда. Хотя в клубах есть в некоторых. В клубах э, есть гардеробы. За них еще платить надо. За них надо платить 2 бакса всегда, да. В клубах есть, в ресторанах нет. Ты заходишь в ресторан, и у каждого на стуле висит гребаная куртка. И как бы когда ты зимой заходишь, там даже через ряды, через это не, не, невозможно пройти, потому что у всех на стуле висит этот огромный пуховик. Слушай, я не знаю, в России есть разве у нас? В России везде гардеробы, гардеробы в, ресторанах. в ресторанах. Да. Значит, да? угу. я мало ходила в России в ресторанах. Я вот последний раз, когда ездил зимой, это было где-то года 3-4 назад, и вот я помню, там везде гардеробы. 
Ну, слушай, я могу объяснить, почему меня бесит а, то, что дресс-кода нету, потому что иногда такие бабёнки туда приходят, да и парни тоже, знаешь, неухоженные, всё-таки ты ходишь в клуб, чтобы встретить кого-то, да, там, потанцевать, пофлиртовать, и ты приходишь, и там все в пижамах тупо, ну, не знаю, это как-то стрёмно, либо как-то одеты вообще там, ну, в спортивном костюме там, в носках, в тапках, я помню, один парень там при- пришёл один раз. Но это реально как-то, не знаю, всё-таки в клуб ты хочешь приодеться, принакраситься, так, знаешь, набрызгаться Шанелью, так пойти, такая мау-мау-мау. Ну, ты же вот была в Калгаре э, летом, ты же заметила, что девчонки здесь всё-таки одеваются в Калгаре? В Калгаре, да, одеваются, я заметила, что... На, на каблучках это девчонки? Это исключение, потому что в Торонто не всегда не всегда чипирятся, а, а в Раджане, где я жила, ты там вообще колхоз. Там вообще колхоз. В прямом смысле колхоз, туда в клуб подъезжают на лошади в пижаме, паркуют свои лошади, заходят Ну ладно, ладно, сейчас люди правда подумают, что так и есть. Ну нет, конечно, не так, но там колхоз. В Раджане был только один ночной клуб. Один. И вечно там места всем не хватало, и не, некоторые просто стояли на улице в очереди так и ждали, когда же кто-то выйдет оттуда. А мы же с тобой ходили в Риджане в клуб в какой-то, да, мы ходили в клуб, когда я приезжал туда да, один раз. Да, мы ходили, ну ты видел, не как помню, там стрёмно было? Не помню, что за клуб был на самом деле, там было так темно. Да, я потому что чувствую. помещение страшное на самом деле. Это, мне кажется, это какой-то просто заваленный чердак. Они просто свет вырубили, поставили огоньки и продают алкоголь. Ну, в Кэмлопсе Сиджейс вот этот вот, он тоже был, конечно, такое жуткое, жуткое на самом деле место. Всё такое грязное, липкие полы, всё. Да, То есть там это просто... Пальцы. В Канаде в основном, в Канаде в основном клубы это не что-то такое гламурное. Обычно, если это прям ночной клуб, куда люди идут прям потанцевать, там обычно нету еды, там только, только дринки, только напитки, и это просто, это просто барак со, со стенами и с громкой музыкой. Ну, по сути, да. это же так. И там нету каких-то столиков, может быть, там два-три, может, может просто и, поставить какие-то свой барные напиток. столы. Да, чтобы поставить свой напиток. Но чтобы ты сел, там какой-то, знаешь, столик, где ты сел такой, покушал, попил, и потом пошёл в клуб, там рядом клуб, там, или, не знаю, одно и то же место, такого нет. Такое здесь, правда, редкость, да. А в Калгари есть пара мест, которые как бы, это как бар днём, но потом вечером они раздвигают там столы и делают как типа танцпола, и типа бар превращается в ночной клуб. Но по большинству, по своему, именно прям ночные-ночные клубы, да, это как бы, это большой барак с парой столь, Смотри, столиков, и всё. Женя, у нас, у, у нас же биз, бизнес-идея, прям вот отсюда может возникнуть, нужно построить. Пафосный, пафосный ночной клуб? Пафосные ночные клубы, да. Со столиками, со жрачкой. И пускай люди тусуются. С гардеробом. С гардеробом. И, может быть, мы ещё подговорим канадское правительство, чтобы нам дали до 4 утра потусоваться. Ты сказала, что в клубы люди ходят, чтобы знакомиться. И твоя тема сегодня была какая? А моя тема про знакомство. Как раз! Какое совпадение! Как раз, да, мы даже не сговаривались. Нет, я вообще хочу рассказать свой опыт 
когда я вот только приехала в Ванкувер, у меня был... Начну с этого. Когда я только приехала в Ванкувер, у меня, значит, часть моей головы была выбрита. И тогда я... А, Ой, я такая... помню, кстати. Да, да у половина. Такая, такой прям половина, да, у меня такой причесон был. И, в общем, короче, я устроилась в ресторан работать, и работала я на баре, и мне на салфетках стали... Там девочки некоторые пишут, знаешь, свой номер, ну, там, поболтаем, я, понятное дело, им там даю пиво или вино, и они мне, когда уходят, оставляют свой номер на салфетке, типа, такие, ой, давай, типа, познакомимся, давай погуляем, там, на-на-на, я думаю, блин, какие канадцы приветливые, думаю, это классно, девчонки, говорю, вражки, меня девчонки вообще ненавидели, знаешь, а здесь-то они такие прям приветливые, думаю, классно. И я, короче, собирала эти салфеточки. Собирала номера. Да. А у меня в ресторане была одна девочка, работала, а она была лесбиянка. И она такая говорит, ой, ничего себе, ты такая популярная, типа, тебе столько номеров дает. Я говорю, да блин, да, девчонки такие хорошие, говорю, я им, ну, я им просто сказала, что я только приехала, типа, в Ванкувер, еще не знаю. Она такая, да, они клеятся, типа, они тебя на свидание зовут. Свежее мясо. Свежее мясо. Я говорю, чё, меня, говорю, чё, разве не видно, что как бы я не, ну, не Я не такая. Я не такая, я прямая. А она такая говорит, а, да нет, ты посмотри на свою прическу, ты же дайк, ты же лесбиянка. А дайк это такое а, как бы жаргонное слово, а, что говорится, ну, девочка как, как мальчик, это дайк. Девочка, которая похожа на мальчика, это дайк. Я думаю, блин, а я думала, это бучиха. Ну да, бучиха. Такая, знаешь... Ну, ты, ты бы, я бы тебя не писал как бучиху, я бы тебя писал бы как, ну, дайк, да-да-да, дайк — правильное описание. Дайк все равно более что-то женственное присутствует, а бучиха — это прям вот уже мужик. Ну, это уже говорит о том, что как бы я была похожа на лесбиянку, и они mm -hmm. как бы подкатывали свои ваджайны. Я такая думаю, блин, что за фигня? Думаю, меня ни один канадец не пригласит на свидание с этой прической. Думаю, надо отращивать волосы. И я стала, короче, отращивать свои волосы. Я их закалывала так наверх, чтобы не было видно контраста. И отращивание, конечно, волос было таким, знаешь, болезненным процессом. Но в итоге я их отрастила, и на меня запал парень. А, короче, пригласил он меня на, на свиданку. Тоже был один из клиентов в ресторане. Mm -hmm. При, пригласил, и я такая думаю, о, классно. Думаю, кошелек брать, не, не, не брать. Думаю, блин, пригласил он меня на кофе. Думаю, окей. Короче, взяла я там какой-то... У меня была наличка с моих типсов. А, короче, пошла я на это свидание, все За кофе он не заплатил. Он купил mm -hmm. себе свое кофе. И э, я такая думаю, блин, заплатите, заплатите. А, ум... а я не знаю, как в таких ситуациях, знаешь, себя вести. Я начинаю а ты вообще деньги раздумать. не принесла? Или ты принесла наличку? Принесла наличку у меня было, но не прям так же, знаешь, чтобы если в ресторан там пойти. У меня было где-то 20 баксов с собой. Mm -hmm. И, короче, он себе купил кофе такой и пошел дальше. Я такая стою, такая думаю, блин, вообще. Короче, расстроившись, думаю, все, сейчас кофе попью, думаю, смотаюсь. 
Короче, пьем это кофе, так болтаем, вроде нормальный парень, по разговору мне он понравился, думаю, ну ладно, дам ему шанс. И тут мы идем, короче, гуляем по парку, и он говорит, о, там зоопарк есть, хочешь пойти в зоопарк? Думаю, блин, я зоопарки не люблю, но думаю, ну, ну ладно, думаю, скажу, вроде у нас conversation идет хорошо. Mm-hmm. В общем, стоим в эту очередь, а это было лето, стоим в эту очередь в зоопарк, а, и тут ну, нужно покупать билет. И он, значит, покупает свой билет, заходит за оградку этого зоопарка и ждет меня там. А мне нужно купить мой билет. Заходи! Да, а мне нужно, значит, купить свой билет. А билет что-то там стоил 20 баксов, а у меня уже 20 нету. Я как бы за кофе свое заплатила. Я такая стою, думаю, вот тварь! Главное, сам позвал, да, и еще и не заплатил. Так, так и на кофе он меня тоже сам позвал. Я вообще, я вообще этот прикол не поняла. И я, и я короче, такая говорю, окей, Джон, бай. Его звали Джон. Я такая, бай. Иди, он такой, иди сам What? смотри на своих панд. Да. Иди, говорю. Короче, я развернулась и ушла. А он даже не побежал за тобой? Какой ты что? Думаешь, такой... Думаешь, он потеряет свой билет в зоопарк? Нет, он себе пошел. Ради девушки с сомнительной внешностью, похожей на лесбиянку. Извините, я уже была тогда с мейком. У меня уже были отросшие волосы, поэтому я не была похожа на лесбиянку больше, но, в общем, у меня был такой опыт. Я так поняла с этого момента, что не все канадцы, конечно, есть канадцы, которые как бы выращены да. с такими старыми какими-то устоями, да, с джентльменскими устоями, но в основном каждый платит сам за, за себя. И, значит, потом я работала сначала барменом, а потом я стала работать официанткой. Там платили больше типсов, чаевых. И, в общем... Когда при... у меня был столик с парнем и девушкой, я всегда думала, блин, счет приносить вместе или раздельно. Поначалу я всегда приносила счет раздельно, не вместе. И зачастую вот парень всегда просил, oh, can you make it separate? Он всегда mm-hmm. просил, чтобы я этот счет разбила на два. И девушка всегда, всегда такая сидела, такая... Типа... С печальными глазами. Да. А я такая, беги от него, беги. Когда она в туалет, когда она в туалет пошла, ты такая за- за- зашла с ней, такая, вали от него. Вали от него. Все закончится. Он за тебя в зоопарке не забудет. Все закончится зоопарком. Все закончится. Сейчас он тебя гамбургером накормит, а потом в зоопарке кинет тебя, на панду променяет. Беги, пятками свести. Ну, в общем, да, и для меня это всегда была такая дикость, и плюс для меня это еще двойная работа, мне нужно было постоянно бегать и, значит, в системе этот счет делить на два. И mm-hmm. э, потом я уже, конечно, стала спрашивать, дум, ну, такая спрашиваю, вам, вам separate? Together or separate? Да, они такие, и парень все, все такой, separate. А девушка такая, separate. Да. Да, и тут я сразу понимала, будут они вместе или не будут они вместе. В общем, гадалки не ходи. Я еще что я заметила, очень много, может быть, это связано действительно с этим, что парень не платит за девушку, очень много одиноких девушек 
вот у меня в, в друзьях столько много девчонок, которые вот прям desperate, они вот прям отчаянные одиночки, знаешь, вот они вот хотят кого-то встретить, но не могут. Вот на, на сайтах всегда а, парни хотят что? Только одного, понятное, голые фоточки там, uh, one night stand и все, как бы, mm-hmm. ну, на одну а, ночку как... и все. Да, на одну ночку. А как вообще, а, девушки... а как вообще здесь знакомятся девушки? Ну как знакомиться? Ну вот если не в клуб, вот в клубах как бы люди знакомятся, мне кажется, клуба, знакомство в клубах уже как-то отошло на второй план, или ну нет? Вот, ну вот я тебе говорю, сейчас знакомиться через интернет, со, со, через всякие сайты... Bumble, Tinder? Знакомств, да, но там как раз, но там опять-таки, знаешь, нужно перешманать этот весь сайт, прежде чем ты найдешь какого-то нормального. Я помню одно лето, мне было так скучно, думаю, окей, Заберусь-ка я на этот сайт. Это был мой первый и последний опыт. В общем, забралась на этот сайт. Фотографии вроде красивые, да, парни. Вроде симпатичные такие, думаю. По моему стандарту, окей. Ну, канадские мужики вообще, кстати, такие нормальные. Когда они без одежды, наверное. В одежде просто уроды. Потому что одеваться ни хрена не умеют. Ну, слушай, во-первых, ты таки канадского мужчина найти большая редкость. Здесь же в основном индусы, пакистанцы, вот, я не знаю, турки, кого тут только нету, но белого канадца прям, чтобы такого белого бородой, какого-то шона. Знаешь, да, найти очень сложно. Их И уже поэтому... разобрали, канадские анжелики. Канадские анжелики, да. Ну вот, кстати, в Калгаре вот я заметила, что там очень много вот именно канадцев, парней и девушек тоже. А в Ванкувере одни китайцы, там как бы себе парни не найдешь по размеру. А в Торонто я так... Китайцы все маленькие. А в Торонто, я так понял, одни турки. В Торонто очень много индусов, пакистанцев, турков. Там есть, конечно, русский тоже район. Но я не знаю... Он очень далеко находится от, от меня, до туда, пока доедешь, пока парня найдешь, просто все пятки себе сотрешь. Так, окей, фотографии были хорошие, и что ты решила, когда ты была на этом? Ну, короче, фотографии были хорошие. Я такая думаю, окей, вроде симпатичный, вроде за бородой ухаживает, думаю, вроде пойду как бы на свиданку. Прихожу, а там вообще как бы другой человек. Я говорю, слушай. На фотографии, говорит, ты не такой был. Говорит, ты другой. Он такой, ой, это я 20 лет назад. Я говорю, ну вообще-то обновлять-то информацию надо. Я говорю, ты сейчас жирный и страшный. 20... А на фотографии... 20 лет назад интернета не было. Ну, я утрирую уже там 3 года назад или сколько он там, не знаешь. Такая, я думаю, пипец. И у меня все, и я, получается, просто так, ну, поржу такая и пойду домой, знаешь. Что, думаю, время тратить. Но все вообще какие-то ни о чемные. Вот у меня было три ни о чемные свиданки, и я такая все удалила, короче, свой профайл. А в Торонто у меня очень много одиночек, которые действительно. Одна у меня есть подружка, она, короче, тоже сделала себе две свиданки в один день. Короче, пошла она на ланч там с одним чуваком. Он вроде нормальный по, по, по разговорам, все, но он ей не понравился, как бы внешне, mm-hmm. какой-то странный он показался. 
А второй, и причем она такая девушка, которая, знаешь, там выставляет фоточки такие все, блондиночка она там, любит, знаешь, красивые сумочки, такая вся чика-пика, в общем. И у нее все фотки были такие, чики-пики. И тут на второй свиданке к ней подъехал хипстер на велосипеде, знаешь, такой в мятой рубашке какой-то, в майке, в шортах просто... Какой-то, как будто только проснулся с Бадуна, у него волосы все такие разъерошенные. Короче, чувак вообще не парился. На кухне, спал на, на кухне на матрасе. Да, да, типа того. Но главное, что И... у него есть iPad. Да, это у него есть. Но, но послушай, куда он ее при пригласил. Он ее пригласил. Это буквально было недавно. Был еще COVID. Ну, есть COVID. Короче, это какой-то бар, знаешь, где его закрыли, но оставили такое окошечко, как у нас продают квас с этих окошечек. И, но там продавали пиво, и столиков там ничего не было. Вот ты покупаешь это пиво там за, за 250, дешманское пиво, и стоишь на улице, вот просто пьешь. А она же, а она же чика-пика, она приоделась такая. В общем, она увидела всю эту картину. И просто в лоб этому чуваку. Ты чё, дебил? Ты куда меня позвал? Ты же видишь, я такая хря-хря-хря, типа. Короче, она развернулась и ушла. Капец. Вот. Но с другой стороны, это же прям... Я вот люблю такие места хипстерские. Если бы меня вот этот хипстер позвал в такое место, где возле окошечка ты покупаешь пиво, там еще, наверное, пиво какое-нибудь крафтовое местное. Ну, слушай, но нужно учитывать, что моя подруга, она как бы с России, она привыкла вот Она пришла вот... в вечернем платье, я так понимаю. Не то, что в вечернем платье, она приоделась, у нее такая маленькая сумочка клатч, понимаешь, ага. губки накрашены, такая, вот ей нужно, чтобы ее посадили, столик подвинули, с цветочками пришли, на ма в машину посадили, там, в, в кабриолет желательно, отвезли, там, понимаешь, вот может быть еще сложно найти русским девчонкам парня в Канаде, потому что мы приезжаем с такими какими-то стереотипами, там, знаешь, что парень должен ухаживать, цветы приносить, подарки а, дарить, нам подарки дарить, да, но нужно не забывать, что у канадцев совсем другая ментальность. За канадцы парки, говорят... За парки за не оплатить. Канадцы даже, чтобы панду увидеть, не заплатят. Поэтому как бы берегитесь, девчонки. Каждый сам за себя. здесь, Но здесь потому что присутствует этот феминизм. Мужиков бедных канадских за зашугали этим харассментом, этим хэштег мету. И они, наверное, боятся. То есть ты хочешь сказать, что женщины сами виноваты, что здесь, что Затюкали мужчины уже за зоопарк мужиков. и даже за кофе заплатить не могут. Ты хочешь сказать, что Но они боятся, женщины... что, они, что они, может быть, как-то оскорбят чувства, твои феминистические чувства? Да ни одной женщины, ни одной феминистки не будет неприятно, если за нее, если ей купят кофе. Вчера, вчера только у нас состоялся разговор, мы, мы ехали, с друзьями ехали куда-то, и я говорю, mm -hmm. я говорю, если бы женщины руководили миром, а не мужчины, то в туалетах была бы не только туалетная бумага, но и тампоны. А есть в некоторых туалетах тампоны. Но как бы я имею в виду, что было бы во всех, во всех туалетах были бы тампоны рядом с туалетной бумагой. Потому что мы же не таскаем с собой, мы же не таскаем с собой туалетную бумагу, но женщины бедные должны таскать с собой прокладки и тампоны. Слушай, я никогда Понимаешь? об этом не думала, реально. Вот, а я вот, видишь, настолько феминист, что я об этом думал. 
Я согласна, что если женщина бы руководили, ты мне даже сам сказал, что в странах, где женщина президент, там нету ковида. Какие страны ты мне сказал? Ну, не то чтобы нет ковида, но там немного другой апроч, и там как бы, в принципе, дела, ну, Новая Зеландия, например, Джасинда у них, например, министр женщина, Финляндия у них, например, министр женщина, у них тоже все с ковидом нормально. Где еще? Я знаю, что в Латвии была или есть президент тоже женщина. В Германии, но в Германии как бы ситуация такая, как бы херовенькая, конечно, с ковидом. Там канцлер женщина. Я считаю, что женщины действительно должны, как-то немножко мужчины должны уступить все-таки, чтобы женщина со своим складом ума немножко изменила политику, потому что с мужчинами политика, ну, это пипец. Это, это одни войны, одни э, эти, как его, боего, боеголовки, одни армии и, и все прочее. Женщина, она там как-то, не знаю, э, обиделся, вот, допустим, президент России была бы женщина, да, и Америки там же, женщина. Вот они как-то там на друг друга покричали, потом собрались, чай попили, друг другу ногти накрасили, там, знаешь, э, этими юбками обменялись, и все. Конфликта нет. Все хорошо, все замечательно. Мужчины же нет, письками мерятся до последнего. Я все сказала. А, ну, мораль, мораль твоего, твоего этого по поводу одиноких женщин, а, что нужно, мне кажется, более, наверное, русским женщинам, которые сюда приезжают, более быть open-minded, наверное, более, да. более как бы flexible. Как это все переводится на русский язык, эти, эти прилагательные? Uh, open-minded будет открытый ум. А флексибл... Дословно. А флексибл гибкая. Гибкая, да. Как бы убрать все свои стереотипы в сторону и смотреть на вещи как бы немного с другого угла, наверное, вот так. Мне кажется, это помогло бы. У нас пришел вопрос от слушателя. Как зовут слушателя? Ты записала имя. Подожди, но имя я не знаю этой девушки. Я знаю, что она живет э, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. И, угу. значит, она нам задала такой вопрос. Так, подожди, это было в Инстаграме. Я прочитала в комментариях. Значит, Флорус13. Вопрос. Женя. А где посмотреть, если делали такой обзор? Почему вы выбрали Канаду, а не США? В чем именно преимущество Канады? Ну. Mm, интересный вопрос. Мы же тут mm. обсираем, у нас же подкаст про... Что нас бесит в Канаде, а тут нам такой вопрос. Ну давай, Женя, положительно. Мы с тобой оба пожили в Америке в какой-то период жизни, может быть, mm -hmm. не сильно там на профессиональном уровне, но в Канаде... Канада очень, очень другая от Америки. Канадцы и канадцы прям любят обсирать Америку. Mm -hmm. Прям любят. А, почему для меня... Вот если для меня лично, почему Канада... Я, я вижу плюсы и в той, и в другой стране. Но я вижу намного больше плюсов, допустим, в Канаде. А, в том плане, что Канада, Канада более сфокус, сфокусирована в социальном плане. 
там много программ для детей, много программ для образования, много программ для семей, для женщин. Женщина может пойти в декрет, не потерять работу, бесплатная медицина. Вот вообще вот в этом плане меня эти вещи сильно привлекают. В Америке уровень этот прям сильно занижен. В Америке нет обязательного отпуска, нету декретов. Школьные программы все разные от штата к штату, то есть нету какой-то такой общей системы. Здравоохранение тоже страдает, все платное. Но есть плюсы в том, что зарплаты, в принципе, в Америке, возможность заработать денег намного больше. Климат Налоги совсем... ниже. Налоги ниже, климат совсем другой. То есть хочешь, хочешь жить в зиме, езжай в Колорадо или там куда-то в северные штаты. Хочешь жить в тепле, езжай там в южные штаты. Да? Хочешь горы, езжай туда. Хочешь жить с реднеками, которые голосовали за Трампа, едь в Центральную Америку. Ну, Америка сама по себе, она больше развита. Здесь больше есть что предложить разных городов. То есть, по идее, ты, ты почему американцы, одна из причин, мне кажется, почему они не, не путешествуют, потому что а, здесь они могут найти, в принципе, все. Mm -hmm. лю люди там, не знаю, с 3-9 земель приезжают, чтобы увидеть Нью-Йорк. Почему американец должен ехать куда-то, да? Лас-Вегас то же самое. То есть... А, Америка, она больше развита, но в социальном плане вот программ таких, как вот Женя сказал, как в Канаде, здесь нету, да, и в этом плане страдает. Все, Ответили на вопрос? Ответили, ответили. Но почему мы выбрали Канаду? Вот именно, наверное, по этим причинам. Хотя, честно говоря, когда я ехала в Канаду, я ничего про нее не знала. Это был просто ноль. Просто мне было интересно ее увидеть, и, ну, и она мне понравилась. Канада, Канада хорошая страна, спокойная, люди более такие... Кстати, вот что я замечаю всегда, когда я езжу в Штаты и, и в Канаду приезжаю, что не очень много толстых людей. Вот в Канаде все за собой следят, как-то больше... Люди парятся по поводу здоровья, что они кушают, да, йога, не йога, то есть более какие-то люди активные в форме, а когда ты приезжаешь вот даже в американский аэропорт, ты вот видишь, насколько вообще очень много вот жирных людей, действительно. Так у них же даже в ресторанах в Америке огроменные порции, а идешь в какой-нибудь на фудкорт, ты видела размеры вот этой кока-колы? Стаканов Кока-Колы. Да, Гигантские и ещё, размеры. И, и еще ты можешь постоянно попросить себе рефил за, за бесплатно, тебе будут эту Кока-Колу подливать, подливать бесконечно. Mm -hmm. Это же сахар сплошной. Ну, в Канаде это тоже есть. Давай вот в, в Канаде тоже есть большие порции, и Кока-Кола там тоже не маленькая, и они также делают рефил. Но как-то канадцы, они более следят все-таки за своим здоровьем. Как-то вот в культуре это больше, я не знаю, чем, а, чем в Штатах. Mm -hmm. У меня знакомые, кстати же, как, я не помню, упоминал, не упоминал, а есть ребята, которые жили украинцы в, в Нью-Йорке и переехали жить в Калгари. У них вот все не, за, не залаживалось, знаешь, они никак не могли получить документы в Америке, все что-то не получалось. И они сдали очень хорошо IELTS а, и подались на экспресс-центре и получили приглашение в Канаду. 
и переехали, короче, в Калгари. Они выбирали города, и они хотели выбрать город, где они могли бы себе позволить жить в центре, и чтобы можно было там, чтобы горы были рядом, чтобы можно была природа какая-то. И они решили выбрать Калгари. Выбрали Калгари, и вот год спустя я недавно им написал, говорю, ну что, как вы там обустраиваетесь, как вам там нравится, то есть он говорит, блин, настолько спокойнее наша жизнь стала, вот нету вот этого вечного переживания, что завтра, а что послезавтра, а, знаешь, этой беготни постоянной, он говорит, мы просто теперь живем, он говорит, это так здорово. Ну это вот видишь, кому как, опять-таки, у меня тоже есть девочка, подружка, она с, с Украины, но она 10 лет жила в Вашингтоне, и э, она туда ходила в школу, в хай-скул, значит, потом в университет. Но, прикинь, за 10 лет вот она не, не могла себе сделать документы. То есть в Штатах это очень тяжело. И у нее как-то не получилось в личном плане тоже, чтобы выйти замуж как-то и получить. И, в общем, она не хотела уезжать на Украину, и она подалась в на Украину. канадское... В Украину, да. И э, она подалась на канадское, э, скажи мне, ПМЖ. Да, и, в общем, подалась она на канадское ПМЖ, получила, приехала в Торонто и в шоке просто, она хочет обратно, она вот прям за Америкой скучает, она говорит, блин, тут так скучно, тут вот это не развито, то в не два часа, В два часа клубы закрываются. Да, мол, типа, канадцы какие-то не такие, вот, не знаю, там, ну, в общем, она, короче, хочет, вот она себя активно ищет парня в Штатах, чтобы переехать в Штаты. Ну, вот видишь, вот кому как, наверное, вот как, как, как кому, вот кто за, за чем гонится, наверное, угу. я не знаю, Канада, она поспокойнее, конечно, чем, угу. чем Штаты. Да, ну, надеюсь, мы ответили на вопрос э, Флориса. Флорис, да, был? Или была? Флорис 13. Флорис была. 13, вот. Спасибо надеюсь, за что... вопрос. Спасибо за вопрос, Флорис 13. Я надеюсь, что будут еще у нас вопросики какие-нибудь подобные. Вопросики. А теперь вопрос от любопытной буряточки под, под, конец, нашего, под конец нашего эпизода пятого. Конечно, как же мы могли при нее забыть? Давай, а, что? Любопытная буряточка в этот раз спрашивает нас. Расскажите, а что едят канадцы? И как бы так интересно, что мы уже немножко затронули эту, эту тему в какой-то степени. Расскажите, да. что едят канадцы? Ну, сейчас в основном, мне кажется, вот Канада движется в русло вот эта healthy, веганская, вегетарианская еда. Без вот, глютена, вот это... без жиров, без сахара. Да, вообще все невкусное. И очень полезное. Вот за этим сейчас многие как бы канадцы, рестораны, я вижу, уже сейчас в этом уклоне идут. Если мы говорим о, традиционно... о традиционных канадских блюдах, то это вот путин. А если мы говорим просто, что они как бы в общем предпочитают есть, то я бы сказала, что вот это вот веганское, очень много веганов и вегетарианцев. И поэтому как бы в Канаде и не страдают ожирением. Ну и мясоеды тоже есть, но они... Канадцы едят в основном цельное мясо, хотя вот не все, вот знаешь, вот у меня на работе есть в офисе пару людей, которые вот едят вот и реально какую-то хрень прям, вот mm -hmm. я не понимаю, как люди такое едят, mm -hmm. у, меня, у меня есть пара людей, таких. 
в офисе, которые покупают эти замороженные ужины, которые вот в пластиковых таких маленьких контейнерах, которые нужно 15 минут разогревать в микроволновке. Я говорю, там этот пластик, он весь расплавился с этими макаронами, знаешь, просто смешал. Самое ужасное, что когда я захожу в офисе в, в кухню, и там, допустим, моя работница одна, которая вот ест эти замороженные ужины, и она разогревает ужин, кстати, пахнет очень вкусно. Пахнет да, вкусно. Они, они за, на запахом только и, и берут. А, я а как скажу, я представлю этот расплавленный? вкусно. Да ладно, я никогда не ел замороженные, замороженные вот эти вот ужины. Я, я... я тоже не ела, но это как, как Макдональдс, оно вкусное, в как пахнет вкусно, но это нездорово, ужасно. Mm -hmm. Я недавно же был как раз в Макдональдсе, в... а, кстати, я это не выложил в сторис, но я там снимал. В Макдон... Макдональдс сейчас тоже адаптировался под канадский маркет, и они понимают, что канадцы следят за тем, сколько они жрут сахара, сколько они жрут калорий, все такое. И у них есть такие, короче, маленькие донаты, то есть небольшой стандартный донат, а маленький. Маленькие браунис, маленькие печеньки. Mm -hmm. То есть вот, чтобы ты вот съел, но только чуть-чуть, понимаешь? Но mm -hmm. это прям для меня, вот мне, мне нравится. Потому что если я куплю огромную печеньку, я ее и сожру всю целую печеньку. И вот Макдональдс, mm -hmm. он просек это что канадцы... И Макдональдс вообще в мире, мы, я когда учился в университете, мы это изучали, в мире они, у них есть способность хорошая адаптироваться к местному mm -hmm. маркету. То есть Макдональдс в России, он совсем другой. Макдональдс там да. в европейских странах, он другой. В Америке другой и, и даже в Канаде. В Америке вообще ужасный Макдональдс, самый ужасный Макдональдс. А я-то думала, когда я была в России, да, у нас там Маккофе есть, там, кстати, вкусное кофе у нас в Маккофе, да, Они, там какие-то печеньки вкусные. Американо-капучино прям... есть, да, наверное, в Макдональдсе Да, в мне так всегда нравилось приходить там, знаешь, взять себе кофе, печеньку посидеть. Здесь вот прям даже фу, заходить неохота, все вот грязно, знаешь, грязные какие-то странные люди, бом бомжи какие-то, вот вообще жрут, никакого кофе там нет, вот как вот, воняет прям вот пластиком, вот этими пластиковой едой какой-то, фу, прям, я думаю, господи, неужели в России вот адаптировались, действительно, молодцы. Адаптировались, в России адаптировались под нормальных людей, а, а в Америке адаптировались под бомжей. Да, ну давай, мы будем с тобой сваливать, и, как обычно, задавайте нам вопросы, подписывайтесь э, в наши инстаграмы Айсель Кенедиан и Евгений Кенеда, mm -hmm. задавайте нам ваши вопросы, давайте будем больше общаться, больше узнавать про друг друга. Пишите ваши истории, может быть, кто-то просто посещал Канаду, и есть какая-то вот интересная история. Мы с Женису с удовольствием почитаем и обсудим. Так что подключайтесь к нам, мы рады, что вы нас слушаете, и до скорых встреч! Пока-пока! Пока-пока! Стоп! Стоп!